0: Los de abajo, Mariano Azuela. Tercera parte. 1. El Paso, Texas. Mayo, 16 de 1915. Muy estimado Venancio, hasta ahora puedo contestar su grata de enero del corriente año, debido a que mis atenciones profesionales absorben todo mi tiempo. Me recibí en diciembre pasado, como usted lo sabe. Lamento la suerte de Pancracio y del Manteca pero no me extraña que después de una partida de naipes se hayan apuñalado. Lástima, eran unos valientes. Siento en el alma no poder comunicarme con el güero Margarito para hacerle presente mi felicitación más calurosa, pues el acto más noble y más hermoso de su vida fue ese, el de suicidarse. Me parece difícil, amigo Venancio, que pueda usted obtener el título de médico que ambiciona tanto aquí en los Estados Unidos, por más que haya reunido suficiente oro y plata para comprarlo. Yo le tengo estimación, Venancio, y creo que es muy digno de mejor suerte. Ahora bien, me ocurre una idea que podría favorecer nuestros mutuos intereses y las ambiciones justas que usted tiene por cambiar de posición social. Si usted y yo nos asociamos, podríamos hacer un negocio muy bonito. Cierto que por el momento yo no tengo fondos de reserva, porque todo lo he agotado en mis estudios y en mi recepción, pero cuento con algo que vale mucho más que el dinero. Mi conocimiento perfecto de esta plaza, de sus necesidades y de los negocios seguros que pueden emprenderse. Podríamos establecer un restaurante netamente mexicano, apareciendo usted como el propietario y repartiéndonos las utilidades a fin de cada mes. Además, algo relativo a lo que tanto nos interesa, su cambio de esfera social. Yo me acuerdo que usted toca bastante bien la guitarra, y creo fácil, por medio de mis recomendaciones y de los conocimientos musicales de usted, conseguirle al ser admitido como miembro de la Salvation Army, sociedad respetabilísima que le daría a usted mucho carácter. No vacile, querido Venancio. Véngase con los fondos y podemos hacernos ricos en muy poco tiempo. Sírvase dar mis recuerdos afectuosos al general, a Anastasio y demás amigos. Su amigo que lo aprecia, Luis Cervantes. Venancio acabó de leer la carta por centésima vez y, suspirando, repitió su comentario. Este curro de veras que la supo hacer. Porque lo que yo no podré hacerme entrar en la cabeza, observó Anastasio Montañés, es eso de que tengamos que seguir peleando. Pues no acabamos ya con la federación. Ni el general ni Venancio contestaron, pero aquellas palabras siguieron golpeando en sus rudos cerebros como un martillo sobre el yunque. Ascendían la cuesta. Al tranco largo de sus mulas, pensativos y cabizbajos, Anastasio inquieto y terco, fue con la misma observación a otros grupos de soldados, que reían de su candidez. Porque si uno trae un fusil en las manos y las cartucheras llenas de tiros, seguramente que es para pelear. ¿Contra quién? ¿En favor de quiénes? Eso nunca le ha importado a nadie. La polvareda ondulosa e interminable se prolongaba por las opuestas direcciones de la vereda. En un hormiguero de sombreros de palma, viejos caquis mugrientos, frazadas musgosas y el negrar movedizo de las caballerías. La gente ardía de sed, ni un charco, ni un pozo, ni un arroyo con agua por todo el camino. Un vaho de fuego se alzaba de los blancos cereales de una cañada. Palpitaba sobre las crespas cabezas de los huizaches y las glaucas pencas de los nopales. Y como una mofa, las flores de los cactos se abrían frescas, carnosas y encendidas las unas, aceradas y diáfanas las otras. Tropezaron al mediodía con una choza prendida a los riscos de la sierra. Luego, con tres cauces regadas sobre las márgenes de un río de arena calcinada. Pero todo estaba silencioso y abandonado. A la proximidad de la tropa, las gentes se escurrían a ocultarse en las barrancas. Demetrio se indignó. A cuantos descubran escondidos o huyendo, cójanlos y me los traen, ordenó a sus soldados con voz desafinada. ¿Cómo? ¿Qué dice? exclamó Valderrama sorprendido a los serranos, a estos valerosos que no han imitado a las gallinas que ahora nidan en Zacatecas y Aguascalientes, a los hermanos nuestros que desafían las tempestades adheridas a sus rocas como la madre peña. ¡Protesto! ¡Protesto! Hincó las espuelas en los hijares de su mísero rocín y fue a alcanzar al general. Los serranos le dijeron con énfasis y solemnidad, son carne de nuestra carne y huesos de nuestros huesos. Os ex isobus mer et caro de carne mea. Los serranos están hechos de nuestra madera, de esta madera firme con la que se fabrican los héroes. Y con una confianza tan intempestiva como valiente, dio un golpe con su puño cerrado sobre el pecho del general, que sonrió con benevolencia. Valderrama, vagabundo y loco, y un poco poeta, ¿sabía lo que decía? Cuando los soldados llegaron a una ranchería, y se arremolinaron con desesperación en torno de casas y jacales vacíos sin encontrar una tortilladura, ni un chile podrido ni unos granos de sal para ponerle a la tan aborrecida carne fresca de res. Ellos, los hermanos pacíficos, desde sus escondites, impasibles los unos con la impasibilidad pétrea de los ídolos aztecas, más humanos los otros con una sórdida sonrisa en sus labios untados y ayunos de barba, veían como aquellos hombres feroces que un mes antes hicieran retemblar de espanto sus míseros y apartados solares. Ahora salían de sus chozas, donde las hornillas estaban apagadas y las tinajas secas, abatidos, con la cabeza caída y humillados como perros a quienes se arroja de su propia casa a puntapiés. Pero el general no dio contraorden y unos soldados le llevaron a cuatro fugitivos bien trincados. 2. ¿Por qué se esconden ustedes?, Interrogó Demetrio a los prisioneros. No nos escondemos, mi jefe. Seguimos nuestra vereda. ¿A dónde? A nuestra tierra. Nombre de Dios, Durango. ¿Es este el camino de Durango? Por los caminos no puede transitar gente pacífica ahora. Usted lo sabe, mi jefe. Ustedes no son pacíficos. Ustedes son desertores. ¿De dónde vienen? Prosiguió Demetrio observándolos con ojo penetrante. Los prisioneros se turbaron, mirándose perplejos sin encontrar pronta respuesta. «Son carranclanes», notó uno de los soldados. Aquello devolvió instantáneamente la interés a los prisioneros. No existía más para ellos el terrible enigma que desde el principio se les había formulado con aquella tropa desconocida. «¿Carrancistas nosotros?», contestó uno de ellos con altivez. «Mejor puercos». «La verdad, sí, somos desertores» dijo otro, nos le cortamos a mi general Villa de este lado de Celaya, después de la cuereada que nos dieron, derrotado el general Villa, jajajaja, ja, ja, ja! los soldados rieron a carcajadas, pero a Demetrio se le contrajo la frente como si algo muy negro hubiera pasado por sus ojos, no nace todavía el hijo de la que tenga que derrotar a mi general Villa, clamó con insolencia un veterano de cara cobriza con una cicatriz en la frente a la barba, sin inmutarse, uno de los desertores se quedó mirándolo fijamente y dijo: Yo lo conozco a usted. Cuando tomamos Torreón, usted andaba con mi general Urbina. En Zacatecas venía ya con Natera y allí se juntó con los de Jalisco. ¿Miento? El efecto fue brusco y definitivo. Los prisioneros pudieron entonces dar una detallada relación de la tremenda derrota de Villa en Celaya. Se les escuchó en un silencio de estupefacción. Antes de reanudar la marcha, se encendieron lumbres donde asar carne de toro. Anastasio Montañés, que buscaba leños entre los guisaches, descubrió a lo lejos y entre las rocas la cabeza atusada del caballuco de Valderrama. Vente ya, loco, que al fin no hubo pozole, comenzó a gritar. Valderrama oyó la voz de Anastasio y debió haberse convencido de que los prisioneros habían quedado en libertad, porque momentos después estaba cerca de Venancio y de Demetrio. ¿Ya sabe usted las nuevas? Le dijo Venancio con mucha gravedad. No sé nada. Muy serias. Un desastre. Villa derrotado en Celaya por Obregón. Carranza triunfando por todas partes. Nosotros arruinados. El gesto de Valderrama fue desdeñoso y solemne, como de emperador. ¿Villa? ¿Obregón? ¿Carranza? X, Y, Z. ¿Qué se me da a mí? Amo la revolución como amo al volcán que irrumpe. Al volcán porque es volcán. A la revolución porque es revolución. Pero las piedras que quedan arriba o abajo, después del cataclismo, ¿qué me importan a mí? Y como al brillo del sol de mediodía reluciera sobre su frente el reflejo de una blanca botella de tequila, volvió grupas y con el alma hinchida de regocijo se lanzó hacia el portador de tamaña maravilla. Le tengo voluntad a ese loco... Dijo Demetrio sonriendo. Porque a veces dice unas cosas que lo ponen a uno a pensar. Se reanudó la marcha. Y la desazón se tradujo en un silencio lúgubre. La otra catástrofe venía realizándose callada, pero indefectiblemente. Villa derrotado era un dios caído. Y los dioses caídos ni son dioses, ni son nada. Cuando la codorniz habló, sus palabras fueron fiel trasunto del sentir común. Pos ahora sí, muchachos cada araña por su hebra. 3. Aquel pueblecillo, a igual que congregaciones, haciendas y rancherías, se había vaciado en Zacatecas y Aguascalientes. Por tanto, el hallazgo de un barril de tequila por uno de los oficiales fue acontecimiento de la magnitud del milagro. Se guardó profunda reverencia, se hizo mucho misterio para que la tropa saliera otro día, a la madrugada, al mando de Anastasio Montañés y de Venancio. Y cuando Demetrio despertó al son de la música, su estado mayor, ahora integrado en su mayor parte por jóvenes exfederales, le dio la noticia del descubrimiento. Y la codorniz, interpretando los pensamientos de sus colegas, dijo axiomáticamente, Los tiempos son malos y hay que aprovechar, porque, si hay días que nada el pato, hay días que ni agua bebe. La música de cuerda tocó todo el día y se le hicieron honores solemnes al barril. Pero Demetrio estuvo muy triste, sin saber por qué ni por qué sé yo, repitiendo entre dientes y a cada instante su estribillo. Por la tarde hubo peleas de gallos. Demetrio y sus principales jefes se sentaron bajo el cobertizo del portalillo municipal, frente a una plazola inmensa, poblada de hierbas, un kiosco vetusto y podrido y las casas de adobe solitarias. ¡Valderrama! llamó Demetrio, apartando con fastidio los ojos de la pista. Venga a cantarme El Enterrador. Pero Valderrama no le oyó, porque en vez de atender a la pelea, monologaba extravagantemente, mirando ponerse el sol atrás de los cerros, diciendo con voz enfática y solemne gesto, Señor, Señor, bueno es que nos estemos aquí. Levantaré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Valderrama, volvió a gritar Demetrio, cántame el enterrador. Loco, te habla mi general, lo llamó más cerca uno de los oficiales. Y Valderrama, con su eterna sonrisa de complacencia en los labios, acudió entonces y pidió a los músicos una guitarra. Silencio, gritaron los jugadores. Valderrama dejó de afinar. La codornicia y el meco soltaban ya en la arena un par de gallos amarrados de largas y afiladísimas navajas. Uno era retinto, con hermosos reflejos de obsidiana. El otro, giro, de plumas como escamas de cobre irisado a fuego. La huelga fue brevísima y de una ferocidad casi humana. Como movidos por un resorte, los gallos se lanzaron al encuentro. Sus cuellos crespos y encorvados, los ojos como corales, erectas las crestas, crispadas las patas, un instante se mantuvieron sin tocar el suelo siquiera. Confundidos sus plumajes, picos y garras en uno solo. El retinto se desprendió y fue lanzado patas arriba más allá de la raya. Sus ojos de cinabrio se apagaron. Cerráronse lentamente sus párpados coriáceos y sus plumas esponjadas se estremecieron convulsas en un charco de sangre. Valderrama, que no había reprimido un gesto de violenta indignación, comenzó a temblar. Con los primeros acentos graves se disipó su cólera brillaron sus ojos como esos ojos donde resplandece el brillo de la locura vagando su mirada por la plazoleta por el ruinoso kiosco por el viejo caserío con la sierra al fondo y el cielo incendiado como lecho comenzó a cantar supo darle tanta alma a su voz y tanta expresión a las cuerdas de su vihuela que al terminar Demetrio había vuelto la cara para que no le vieran los ojos pero Valderrama se echó en sus brazos lo estrechó fuertemente y, con aquella confianza súbita que a todo el mundo sabía tener en un momento dado, le dijo al oído, cómaselas, esas lágrimas son muy bellas. Demetrio pidió la botella y se la atendió a Valderrama. Valderrama apuró con avidez la mitad, casi de un sorbo, luego se volvió a los concurrentes y, tomando una actitud dramática y su entonación declamatoria, exclamó con los ojos rasos, y de ahí como los grandes placeres de la revolución se resolvían en una lágrima. Después siguió hablando loco, pero loco del todo, con las hierbas empolvadas, con el kiosco podrido, con las casas grises, con el cerro altivo y con el cielo inconmensurable. 4. Asomó Juchipila a lo lejos, blanca y bañada de sol, en medio del frondaje, al pie de un cerro elevado y soberbio, plegado como turbante. Algunos soldados, mirando las torrecillas de Juchipila, suspiraron con tristeza. Su marcha por los cañones era ahora la marcha de un ciego sin lazarillo. Se sentía ya la amargura del éxodo. ¿Ese pueblo es Juchipila? preguntó Valderrama. Valderrama, en el primer periodo de la primera borrachera del día, había venido contando las cruces diseminadas por caminos y veredas, en las escarpaduras de las rocas, en los vericuetos de los arroyos, en las márgenes del río cruces de madera negra recién barnizada, cruces forjadas con dos leños, cruces de piedras en montón, cruces pintadas con cal en las paredes derruidas, humildísimas cruces trazadas con carbón sobre el canto de las peñas. El rastro de sangre de los primeros revolucionarios de 1910, asesinados por el gobierno. Ya a la vista de Juchipila, Valderrama echa pie a tierra, se inclina, dobla la rodilla y gravemente besa el suelo. Los soldados pasan sin detenerse. Unos ríen del loco y otros le dicen alguna cuchufleta. Valderrama, si no irá a nadie, reza su oración solemnemente. Juchipila, cuna de la revolución de 1910. Tierra bendita, tierra regada con sangre de mártires, con sangre de soñadores, de los únicos buenos. Porque no tuvieron tiempo de ser malos, completa la frase brutalmente un oficial exfederal que va pasando. Valderrama se interrumpe, reflexiona, frunce el ceño, lanza una sonora carcajada que resuena por las peñas, monta y corre tras el oficial a pedirle un trago de tequila. Soldados mancos, cojos, reumáticos y tosigosos dicen mal de Demetrio. Advenedizos de banqueta causan alta con barras de latón en el sombrero, antes de saber siquiera cómo se coge un fusil, mientras que el veterano fogueado en cien combates, inútil ya para el trabajo. El veterano que comenzó de soldado raso, soldado raso es todavía. Y los pocos jefes que quedan, camaradas viejos de Macías, se indignan también porque se cubren las bajas del Estado Mayor con señoritines de capital, perfumados y peripuestos. Pero lo peor de todo, dice Venancio, es que nos estamos llenando de exfederales. El mismo Anastasio, que de ordinario encuentra muy bien hecho todo lo que su compadre Demetrio hace, ahora en causa común con los descontentos, exclama, «Miren, compañeros, yo soy muy claridoso y yo le digo a mi compadre que si vamos a tener aquí a los federales siempre, malamente andamos, de veras, a que no me lo creen. Pero yo no tengo pelos en la lengua y por la vida de la madre que me parió que se lo digo a mi compadre Demetrio». Y se lo dijo. Demetrio lo escuchó con mucha benevolencia. Y luego que acabó de hablar le contestó, «Compadre, es cierto lo que usted dice. Malamente andamos. Los soldados hablan mal de las clases, las clases de los oficiales y los oficiales de nosotros. Y nosotros estamos ya para despachar a Villa y a Carranza a la... a que se diviertan solos. Pero se me figura que nos está sucediendo lo que aquel peón de Tepatitlán, ¿se acuerda, compadre? No paraba de rezongar de su patrón, pero no paraba de trabajar tampoco. Y así estamos nosotros. A reniega y reniega, y a mátenos y mátenos. Pero eso no hay que decirlo, compadre. ¿Por qué, compadre Demetrio? Por... yo no sé. ¿Por qué no? ¿Ya me entiende? Lo que ha de hacer es dármele ánimo a la gente. He recibido órdenes de regresar a detener una puntita que viene por Cuquío. Dentro de muy poquitos días tenemos que darnos un encontronazo con los carranclanes. Y es bueno pegarles ahora hasta por debajo de la lengua. Valderrama, el vagabundo de los caminos reales, que se incorporó a la tropa un día, sin que nadie supiera punto fijo cuándo ni en dónde, pescó algo de las palabras de Demetrio, y como no hay loco que coma lumbre, este mismo día desapareció como había llegado. 5. Entraron a las calles de Juchipila cuando las campanas de la iglesia repicaban alegres, ruidosas, y con aquel su timbre peculiar que hacía palpitar de emoción a toda la gente de los cañones. —Se me figura, compadre, que estarnos allá en aquellos tiempos cuando apenas iba empezando la revolución, cuando llegábamos a un pueblito y nos repicaban mucho, y salía la gente a encontrarnos con músicas, con banderas, y nos echaban muchos vivas y hasta cohetes nos tiraban —dijo Anastasio Montañés. —Ahora ya no nos quieren —repuso Demetrio. —Sí, como vamos ya de rota batida —observó la codorniz. —No es por eso. A los otros tampoco los pueden ver ni en estampa. Pero, ¿cómo nos han de querer, compadre? Y no dijeron más. Desembocaban en una plaza, frente a la iglesia octagonal, burda y maciza, reminiscencia de tiempos coloniales. La plaza debía haber sido un jardín, a juzgar por sus naranjos escuetos y roñosos, entreverados entre restos de bancas de hierro y madera. Volvió a escucharse el sonoro y regocijante repique. Luego, con melancólica solemnidad, se escaparon del interior del templo las voces melifludas de un coro femenino. A los acordes de un guitarrón, las doncellas del pueblo cantaban los misterios. «¿Qué fiesta tienen ahora, señora?» Preguntó Venancio a una bejarruca que a todo correr se encaminaba hacia la iglesia. «Sagrado corazón de Jesús», repuso la beata medio mediogándose. Se acordaron de que hacía un año ya de la toma de Zacatecas y todos se pusieron más tristes todavía. Igual a los otros pueblos que venían recorriendo desde Tepic, pasando por Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas, Juchipila era una ruina. La huella negra de los incendios se veía en las casas destechadas, en los pretiles ardidos, casas cerradas, y una que otra tienda que permanecía abierta era como un sarcasmo, para mostrar sus desnudos armazones, que recordaban los blancos esqueletos de los caballos diseminados por todos los caminos. La mueca pavorosa del hambre estaba ya en las caras terrosas de la gente, en llama luminosa de sus ojos que, cuando se detenían sobre un soldado, quemaba con el fuego de la maldición. Los soldados recorren en vano las calles en busca de comida y se muerden la lengua ardiendo de rabia. Un solo fonducho está abierto y enseguida se aprieta. No hay frijoles, no hay tortillas, puro chile picado y sal corriente. En vano los jefes muestran sus bolsillos reventando de billetes, o quieren ponerse amenazadores. Papeles, sí, eso nos han traído ustedes. Pues eso coman, dice la fondera, una viejota insolente, con una enorme cicatriz en la cara, quien cuenta que ya durmió en el petate del muerto para no morirse de un susto. Y en la tristeza y desolación del pueblo, mientras cantan las mujeres en el templo, los pajarillos no cesan de piar en las arboledas, ni el canto de las currucas deja de oírse en las ramas secas de los naranjos. 6. La mujer de Demetrio Macías, loca de alegría, salió a encontrarlo por la vereda de la sierra, llevando de la mano al niño. Casi dos años de ausencia. Se abrazaron y permanecieron mudos, ella embargada por los sollozos y las lágrimas. Demetrio, pasmado, veía a su mujer envejecida, como si diez o veinte años hubieran transcurrido ya. Luego miró al niño, que clavaba en él sus ojos con azoro y su corazón dio un vuelco cuando reparó en la reproducción de las mismas líneas de acero de su rostro y en el brillo flamante de sus ojos. Y quiso atraerlo y abrazarlo, pero el chiquillo, muy asustado, se refugió en el regazo de su madre. «Es tu padre, hijo, es tu padre». El muchacho metía la cabeza entre los pliegues de la falda y se mantenía oraño. Demetrio, que había dado su caballo al asistente, caminaba a pie y poco a poco con su mujer y su hijo por la abrupta vereda de la sierra. Ahora sí, bendito sea Dios que ya veniste. Ya nunca nos dejarás, ¿verdad? ¿Verdad que ya te vas a quedar con nosotros? La faz de Demetrio se ensombreció, y los dos estuvieron silenciosos, angustiados. Una nube negra se levantaba tras la sierra, y se oyó un trueno sordo. Demetrio hago un suspiro. Los recuerdos afluían a su memoria como una colmena. La lluvia comenzó a caer en gruesas gotas y tuvieron que refugiarse en una rocallosa covacha. El aguacero se desató con estruendo y sacudió las blancas flores de San Juan, manojos de estrellas prendidos en los árboles, en las peñas, entre la maleza, en los pitajayos y en toda la serranía. Abajo, en el fondo del cañón y a través de la gasa de la lluvia, se miraban las palmas rectas y simbradoras. Lentamente se mecían sus cabezas angulosas y al soplo del viento se desplegaban en abanicos. Y todo era serranía. Ondulaciones de cerros que suceden a cerros. Más cerros circundados de montañas y estas encerradas en una muralla de sierra de cumbres tan altas que su azul se perdía en el zafir. Demetrio, por Dios, ya no te vayas. El corazón me avisa que ahora te va a suceder algo. Y se deja sacudir de nuevo por el llanto. El niño, asustado, llora gritos, y ella tiene que refrenar su tremenda pena para contentarlo. La lluvia va cesando. Una golondrina de plateado vientre y alas angulosas cruza oblicuamente los hilos de cristal, de repente, iluminados por el sol vespertino. ¿Por qué pelean ya, Demetrio? Demetrio, las cejas muy juntas, toma distraído una piedrecita y la arroja al fondo del cañón. Se mantiene pensativo viendo el desfiladero y dice, «Mira esa piedra como ya no se para». Fue una verdadera mañana de nupcias. Había llovido la víspera toda la noche y el cielo amanecía entoldado de blancas nubes. Por la cima de la sierra trotaban potrillos brutos de crines alzadas y colas tensas, gallardos con la gallardía de los picachos que levantan su cabeza hasta besar las nubes. Los soldados caminan por el abrupto peñascal contagiado de la alegría de la mañana. Nadie piensa en la artera bala que puede estarlo esperando más adelante. La gran alegría de la partida estriba cabalmente en lo imprevisto. Y por eso los soldados cantan, ríen y charlan locamente. En su alma rebulle el alma de las viejas tribus nómadas. Nada importa saber a dónde van y de dónde vienen. Lo necesario es caminar, caminar siempre. No estacionarse jamás. Ser dueños del valle, de las planicies, de la sierra y de todo lo que la vista abarca. Árboles, cactus y helechos, todo aparece acabado de lavar. Las rocas, que muestran su ocre como el orín de las viejas armaduras, vierten gruesas gotas de agua transparente. Los hombres de Macías hacen silencio un momento. Parece que han escuchado un ruido conocido, el estallar lejano de un cohete. Pero pasan algunos minutos y nada se vuelve a oír. En esta misma sierra, dice Demetrio, yo solo con veinte hombres le hice más de quinientas bajas a los federales. Y cuando Demetrio comienza a referir aquel famoso hecho de armas, la gente se da cuenta del grave peligro que va corriendo. Con que si el enemigo, en vez de estar a dos días de camino todavía, les fuera resultando escondido entre las malezas de aquel formidable barranco, por cuyo fondo se han aventurado. Pero... ¿Quién sería capaz de revelar su miedo? Cuando los hombres de Demetrio dijeron, por aquí no caminamos? Y cuando comienza un tiroteo lejano, donde va la vanguardia, ni siquiera se sorprenden ya. Los reclutas vuelven grupas en desenfrenada fuga buscando la salida del cañón. Una maldición se escapa de la garganta seca de Demetrio. ¡Fuego! ¡Fuego sobre los que corran! ¡A quitarles las alturas! Ruge después como una fiera pero el enemigo, escondido a millaradas, desgrana sus ametralladoras y los hombres de Demetrio caen como espigas cortadas por la hoz. Demetrio derrama lágrimas de rabia y de dolor cuando Anastasio resbala lentamente de su caballo sin exhalar una queja y se queda tendido, inmóvil. Venancio cae a su lado, con el pecho horriblemente abierto por la ametralladora y el meco se desbarranca y rueda al fondo del abismo. De repente Demetrio se encuentra solo, las balas zumban en sus oídos como una granizada. Desmonta. Arrastrase por las rocas hasta encontrar un parapeto. Coloca una piedra que le defienda la cabeza y, pecho a tierra, comienza a disparar. El enemigo se disemina, persiguiendo a los raros fugitivos que quedan ocultos entre los chaparros. Demetrio apunta y no hierra un solo tiro. ¡Paf! 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 Su puntería famosa lo llena de regocijo, donde pone el ojo pone la bala. Se acaba un cargador y mete otro nuevo, y apunta. El humo de la fusilería no acaba de extinguirse. Las cigarras entonan su canto imperturbable y misterioso. Las palomas cantan con dulzura en las rinconadas de las rocas. Ramonean apaciblemente las vacas. La sierra está de gala. Sobre sus cúspides inaccesibles cae la nieve albísima como un crespón de nieve sobre la cabeza de una novia. Y al pie de una resquebrajadura enorme y suntuosa, como pórtico de vieja catedral, Demetrio Macías, con los ojos fijos para siempre, sigue apuntando con el cañón de su fusil.